1: Este es un tema del que ya hemos hablado, pero es que nos siguen llegando una y otra historia y tiene que ver con el ejército colombiano. Básicamente lo que nos dicen algunos empresarios es que de la noche a la mañana las cosas cambiaron en el ejército y les han cambiado la manera, los requisitos de los contratos. Todo lo que pasa en el ejército en contratación es altísimo, es millonario, cualquier medalla, cualquier uniforme, cualquier kit de preparación, todo, porque obviamente pues hay mucho dinero de por medio y hay mucha gente. Tenemos cuatro empresas por lo menos, Inversiones MPX, Misión Militar, Ares Supplies Colombia y otra que prefiere guardar el anonimato, que dicen lo mismo, que están dando permisos express, que están cambiando los requisitos de contratación, que eso digamos ha pasado en esta en estos últimos meses. Y que todos los contratos o muchos terminan enfocados en una misma empresa de la que ya hablamos acá, que era Fuerza delite en su momento, Carolina.
2: Vanessa, y esto está ocurriendo en la expedición de la renovación que necesitan las empresas para el permiso de funcionamiento y así poder comercializar las prendas de uso privativo del Ejército. Las denuncias que hemos recibido es de lo que estaría pasando en la Brigada 13 del Ejército Nacional en cabeza del general David Leonardo Gómez Pulido comandante de la Brigada 13. Y un caso puntual, Vanessa, es el que sucedió con Fuerza élite de donde tenemos muchas preguntas alrededor. Por lo siguiente: Ellos presentan su carpeta con los requisitos el 25 de mayo. ¿Ellos son las empresas? Sí, ella, Todas las empresas. No, Las empresas tienen diferentes fechas para presentarlo, pero el caso de Fuerza Élite la presenta el 25 de, de mayo y el 6 de junio ya tiene la resolución con el permiso expedido sin ningún cambio de requisito para que pueda funcionar. Pero la empresa
1: élite ya habíamos hablado porque es una empresa que en los últimos 10 años pasó de tener contratos por 1.900 millones de pesos a 12.000 millones de pesos. Desde el 2019 hasta ahora ha recibido más de 15 contratos, 13 contratos por casi 12.600 millones de pesos y esa es la empresa a la cual le están dando muchos contratos, pero es que... Esto lo contamos hace unos meses aquí en Caracol Radio con Gustavo más temprano y a raíz de esa denuncia comienzan y comienzan y comienzan a llamarnos a decirnos a mí me está pasando esto, a mí me está pasando lo otro, me cambian a última hora las características del contrato mientras
2: a uno le corren a nosotros demoradísimos. Y en Poder de Caracol Radio, Vanessa, tenemos los documentos. Por ejemplo, eh, la carta, el oficio que le presenta Fuerza Élite al Ejército Nacional con la solicitud de la renovación del permiso de funcionamiento para comercializar. Ese sí salió a toda. Con fecha, 25 de mayo de 2022. Y tenemos también la resolución 3704 de junio firmada por el brigadier general David Leonardo Gómez Pulido notificándolos que listo, que quedó aprobado el de permiso. fecha? Eh, de la fecha es el 6 de junio, Vanessa. O sea, mayo, junio, nueve días. Diecisiete días. Diecisiete días se demoraron Ahora la pregunta es, ¿por qué a las demás empresas que también llevan su carpeta, cumplen con los requisitos, les cambian los requisitos, les devuelven y a muchas llevan más de seis y siete meses esperando este mismo permiso que 25 de mayo radican la carta y le confirmo la fecha, 6 de junio de 2022. Ya porque ya ellos sí
1: y los demás no. Don Fernando es el representante legal de una de esas empresas dedicada a la fabricación y comercialización de sables y de incentivos para las fuer eh, fuerzas militares. En el 2020 solicitó su permiso y no se lo han
0: dado. Don
1: Fernando, gracias por estar con nosotros.
0: Eh, muy buenos días Vanessa, un saludo para ti y para todo tu equipo de trabajo.
1: ¿Qué hace su empresa? Cuando yo digo comercialización de sables e incentivos para las fuerzas militares, ¿es qué?
0: Eh, pues Vanessa, mira, nosotros eh, somos una empresa, yo creo que de las más antiguas eh, en el sector. Eh, sables... Incentivos es solamente una de nuestras líneas de trabajo, nosotros también vendemos eh, uniformes pixelados, equipos de campaña, eh, todo lo que tiene que ver, bueno, cascos, equipo antimotín, todo lo que tiene que ver con, con, pues, con, con, con elementos de intendencia militar.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es su denuncia, don Fernando?
0: Bueno, Vanessa. Nosotros vimos eh, dos años, tú, tú dijiste que unos meses, ¿no? Realmente nosotros llevamos dos años persiguiendo eh, el permiso de la Brigada 13. Eh, nuestro proceso comenzó en febrero del 2020 y durante buena parte del tiempo mantuvimos comunicación intermitente con, 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 con el ejército, con la Brigada concretamente ciertas dilaciones, entró la pandemia y, pues, obviamente, eso detuvo un poco las cosas. Eh, finalmente, eh, en, en julio 8 o 9, nos devuelven, del, del 2020, nos devuelven la carpeta y expiden, porque expiden la circular número 2304 del 7 de julio del 2020. Eh, en agosto, a finales de agosto del 2020, radicamos nuestra carpeta y con, con los lineamientos que habían ahí cuando uno llega eh, eh, a la ventanilla le revisan la carpeta la reciben eh, la devuelven dos meses después diciendo que hacen falta unos documentos adicionales a los que estaban en la, eh, en, la en la circular de la que ya te hablé sí la de
1: la contratación eh, los requisitos por dicho usted cree que le cambiaron los requisitos
0: los o sea, no los cambiaron o sea no los cambiaron adicionen la la oficina de almacenes militares adiciona requisitos como le place, ¿cierto? Con tal de dilatarle el permiso a, a unas cuantas empresas, que que no son una ni dos panes, estamos hablando de alrededor de 50 empresas. Sí. Que están en proceso de tramitar su su permiso de la brigada y tienen el mismo problema que nosotros, lo que pasa es que nosotros llevamos más tiempo quizás que todas las demás.
1: Sí, yo he recibido muchas historias, por eso estamos haciendo esta denuncia. Ahora, su teoría es cuál, es decir, ¿para qué les aumentan eh, esos requisitos? para que no los cumplan, pero se los terminan dando todos a fuerza de élite o a otra empresa, o, o qué es lo que pasa?
0: Hay a, a otras pocas empresas, sí. Mire, eh, es, es inaudito que en una economía de mercado, una institución pública esté regulando el mercado, concretamente el mercado de, de, el mercado de, de, de las prendas de, de la intendencia militar, ¿cierto? Y una yo no sé si, si sabes, pero para ponerte en contexto Vanessa, el permiso de la brigada 13 es un, es un es un requisito habilitante en todos los procesos de contratación del ejército, luego cuando el cuando la oficina de almacenes militares es renuente a entregarnos a nosotros el permiso de la brigada y a las demás empresas entonces lo que está haciendo es que está regulando el, está regulando el mercado y está solamente entregándole los mercados a las dos o tres empresas que pueden competir entonces los tienen excluidos no me lo has preguntado aún, pero en todo el 2022 mi empresa particularmente no ha podido vender una tachuela. Nosotros somos con, contratistas del sector público al 100%, no vendemos nada de tal, pero no hemos podido entrar a ningún proceso porque no tenemos el permiso de la brigada. Entonces calcula, así es como Fuerza Élite pasa de facturar 1.900 millones de pesos a facturar 12.000. Es sencillo, pues están sacando toda la competencia... Desde el ejército, que es lo más terrible.
1: La señora Miriam Mendoza tiene una empresa que se llama Misión Militar, que se dedica a la fabricación y comercialización de parches bordados con apellidos, los nombres, las insignias, los accesorios, etcétera. Doña Miriam, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cuál es su eh, denuncia? Muchas gracias, Vanessa, muy amable. Gracias a usted pues la verdad, por confiar en nosotros, doña yo... Miriam. Señora. Que gracias a usted por confiar en nosotros. ¿Cuál es su denuncia?
3: Bueno, mi denuncia es que yo he pasado desde el 2019 mis mis documentos para solicitar el permiso de la brigada. Pero cada vez que voy, y sí, lo que acaba de decir el señor es muy cierto, eh, cuando uno lleva la carpeta, a uno le revisan y le dicen si sí, está perfecto. Para los dos o tres meses le están diciendo a uno que vaya por la carpeta porque le falta el siguiente documento. Que, hay que, que lo que yo venda tiene que estar directamente en la reglamentación de uniformes. Un apellido acrílico lo debe tener la el reglamento y tengo que anexarlo y la persona que me vende el apellido, porque no lo hago yo, eh, tiene que tener el permiso para que me venda. Que yo no puedo ir a comprarle a la señora porque ya no tiene el permiso. Es un apellido acrílico en la cual eh, muchas eh, Muchas otras personas pueden usarlo como ser eh, el médico fulano de tal, eh, especial en, no sé, en cirugía, cardio, eh, bueno, exacto. Entonces esos apellidos se pueden comprar, pero no ahora que no, que tengo que llevar el permiso, voy a de la persona que, que los vende a ella tampoco le han dado el permiso. Entonces, ¿cómo puede uno trabajar? Claro. Ahora, si usted, personas...
1: usted también tiene la sensación de lo que nos comentaba el señor Fernando hace un momento, que le están dando esos contratos o se los han dado en estos últimos tiempos a un par de empresas en particular.
3: Bueno, pues yo no sé si esas contrataciones se las han dado a, esas, a las empresas a las cuales les han dado el permiso. No sé si se las habrán dado pero nosotros también necesitamos el permiso para tener nuestro nuestro local con, con la reglamentación que tiene. Entonces nosotros, bueno, nosotros hasta el momento pues no hemos licitado. Sí nos han llamado a que vayamos, pero va uno y presenta sus productos y nunca ha salido nada. Porque no somos tampoco una empresa, pues sí está conformada y todo, pero no ha sido de, de contrataciones grandes. No sé la gente de pronto tenga capacidad de hacerlo, pero entonces sí necesitamos es el permiso para funcionar, para poder trabajar, porque no nosotros no, no le vendemos a nadie que no sea militar las cosas porque nosotros estamos aquí dentro del batallón y su nosotros empresa, fuera del batallón
1: do, doña Miriam ¿funciona hace cuánto tiempo? La mía
3: del 2018
1: desde el 2018 y es una empresa y yo desde creditada. el 2019
3: estoy mirando para poder sacar mi permiso y yo no he obtenido el permiso
1: listo y también está con nosotros el señor Javier Palacios que tiene una empresa que se llama inversiones MPX que también tiene eh, licitaciones para proveerle a las Fuerzas Militares material de intendencia. Don Javier, gracias por estar
4: con nosotros. Vanessa, muy buenos días, un saludo muy especial.
1: ¿Qué es lo que le pasa a usted en su caso particular con estos contratos que trata de conseguir?
4: Vanessa, lo que pasa es que, y, y digamos colocando un poco de contexto, lo que eh, sucede es que se requiere un permiso que expide la Brigada Número Trece. Ese proceso se hace a través eh, de, 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 de los permisos de almacenes en donde hay un abogado que es el que precisamente hace todo el trámite. Existe una resolución de los eh, requisitos sine qua non debe cumplir uno para que se expida dicho permiso. Uno cumple con todos los requisitos, por ejemplo, eh, llevar un registro de libros, establecer en la Cámara de Comercio, bueno, una serie de requisitos en donde a nosotros cuando nos van a recibir la, la, la carpeta que tiene que ser, digamos, con ciertos requisitos, se aprueban, digamos, esos requisitos y a, al momento de que se va a expedir el permiso, se lo llaman a uno y le dicen, mire, aquí le falta, por ejemplo, bomberos y el, y el permiso de salud. hombre Son dos permisos que no tienen nada que ver con lo que con lo que uno realiza que son elementos para las Fuerzas Armadas y por eso le devuelven la tarjeta, eh, la carpeta o le devuelven el trámite. Nosotros duramos cerca de un año para sacar dicho permiso. Este permiso es requisito para participar en ciertas licitaciones, es decir, por ejemplo, en el SENAC, que es una entidad que saca ciertos contratos, dicen se tiene que presentar el permiso expedido por la brigada. Entonces, si no lo tiene uno, pues no se puede presentar, pero además colocan un requisito que dice que uno tiene, si es comercializador, que pedir o establecer otros permisos para poder participar. Pues si somos competencia, Vanesa, ¿cómo otra empresa le va a prestar el, 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 el permiso sabiendo que puede dejar a una persona por fuera? Entonces, eh, digamos eso es lo que viene sucediendo, que se demora. Uno, más de un año la expedición de permisos para ciertas empresas. Vemos cómo a otras empresas en menos de 20 días se les expide, eh, le expiden los permisos, lo cual es muy preocupante y deja por fuera del mercado a empresas que hemos participado, que llevamos bastantes años en este tema y que desafortunadamente no entendemos cómo es que el señor abogado, porque básicamente esto se tramita a través de un abogado, cómo es que hace la evaluación de cada uno de los elementos.
1: Hay una cosa que no me está quedando clara del todo, Javier. O sea, ustedes les es, es decir, la conclusión es que les están cambiando o les están agregando condiciones como para entorpecer ese proceso.
4: Sí, por ejemplo, Vanessa, se establece a través de una regulación que ya está expedida ciertos elementos o ciertos eh, eh, procesos que uno tiene que, digamos, llevar. Entonces, por ejemplo, un libro que tiene que llevar eh, una declaración juramentada, tiene que llevar, eh, digamos, eh, quiénes son los fabricantes Y ya, digamos, uno presenta todos esos requisitos Adicional a estos requisitos, al final, pues no sé eh, cuál sea la iniciativa o a través eh, de qué normativa Por ejemplo, pide un permiso de bomberos que okay, ahora me tiene que traer el permiso de bomberos claro entonces de uno,
1: si le van pidiendo cada vez algo, pues difícilmente cumplirlo y para qué cree que están entorpeciendo esos contratos con otras empresas como la suya, como la de eh, Fernando
4: el porque que mire, han venido el, licitando el, antes vale, es primero para, para sacar a, a un número importante de empresas del mercado, y dos están colocando a todos los almacenes militares a que trabajen eh, bajo la piratería, ¿por qué bajo la piratería? porque están trabajando en este momento sin permisos. Entonces, hombre, ¿cómo es que hoy un almacén que ha tratado de sacar más, hace más de un año los permisos o, o, o las distintas empresas y no se los expiden? ¿Cómo quieren que, digamos, se cumpla con todos los requisitos? Y Entonces, para qué sí nos
1: llama la atención. ¿Para qué quisieran sacar empresas del mercado?
0: No,
4: pues eso también se puede ver evidenciar pues para dejar a unas pocas eh, que puedan participar en las licitaciones claro. eso es muy claro Vanessa digamos, no, no eh, presuntamente lo que uno podría llegar a concluir es eso, pero pues vuelvo y le repito, nosotros no sabemos internamente el abogado porque esto digamos ni siquiera tiene que ver con el general es un abogado el que coloca un solo día, que son los miércoles de 9 a once de la mañana para recibir carpetas, hombre, si hay más eh, de de, 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 seis, de 300, 500 almacenes y personas dedicadas al, al tema porque no se amplían estos plazos porque solo no se coloca la recepción de las carpetas o de los, eh, de los requisitos solo un día de 9 a 11 de la mañana vemos que dura una persona en evaluación más de dos o tres meses y eh, el decir del abogado es que sencillamente está él y nadie más entonces pues es lamentable todo lo que está pasando en este momento
1: esto es el tema de contratación en el ejército. Como lo dije hace un momento, todo lo que pasa por el ejército pues es hiper grande, hipermillonario. Cualquier medallita que usted quiera vender, no venden por una, venden por miles. Y la queja que tienen, en este caso ellos tres, pero tenemos una lista de muchos más que nos han llamado, que se comunican con nosotros y que nos dicen lo mismo, nos enredan la posibilidad de contratar, nos van agregando condiciones se hace muy difícil y los contratos se los están llevando un par de empresas solamente, incluida una que se llama Fuerza Elite. ¿Por qué? Ahí está la gran pregunta. Gracias, Javier, por contarnos esto. Gracias a la señora Miriam, a don Fernando, a todos los que nos han estado ayudando con este tema 11.32. Vamos a la pauta y al regreso les quiero contar quién es el abogado que está detrás y quién es, quién es el general de, del ejército de la Brigada 13, porque esto, en este caso...